3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord en ce mercredi 20 février 2019. Écoutez, la vie est parfois pleine de rebondissements. La vie est souvent, même je dirais pas mal tout le temps, pleine de rebondissements quand on regarde une histoire qui se déroule dans les nouvelles. Au fur et à mesure, on apprend de plus en plus d'informations et euh, des fois on passe de l'incrédulité à l'estomacage, On est estomaqué puis là, on est flabbergasté. puis là, on dit, ben, voyons donc, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec cette histoire de prostitution juvénile, juvénile pardon, à Québec. Vous savez qu'il y avait cinq personnes qui avaient été euh, euh, arrêtées euh, et qui devaient euh, se pr présenter en cours euh, ce matin au palais de justice. Et là, on apprend qu'un des cinq hommes qui avait été épinglé, donc, dans ce coup de filet... Ben, Qu'une de ces personnes-là était enseignante jusqu'il il y a vraiment pas très longtemps. Alors on en parle avec Sophie Côté qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Bonjour, ainsi ça va bien et vous Très bien. Écoutez, parlons d'abord de ce coup de filet, et on parlera après des détails des, des, de, de, sur l'identité, en tout cas des cinq des cinq personnes qui sont des suspects dans ce dans ce dossier-là. Donc, c'est la police de Québec qui a fait qui a mis sur point un scénario pour piéger ces clients-là, mais on ne sait pas exactement la teneur du scénario.
4: Exactement. La police de Québec, pour des raisons évidemment de protéger leur, leur façon, leur manière d'enquêter, ne me, me disent pas les détails de ce ouais. scénario-là. Mais, mais ce qu'on sait, c'est que ça implique aucune mineure, aucune victime. Là. Donc ça s'est fait vraiment d'une façon à ce qu'on euh, on comprend que ces gens-là euh, croyaient vraiment qu'ils avaient affaire à une personne qui lui donnerait des services d'une mineure, des services sexuels d'une mineure, mais bon, ce sont fait épailler plutôt par des policiers au final. Puis c'est quand même la plus grande frappe contre des clients à Québec pour des clients euh, qui euh, auraient euh, tenté d'avoir des, des services sexuels de mineurs depuis qu'il y a l'unité euh, d'exploitation euh, contre l'exploitation sexuelle des mineurs qui existe à Québec au SPVQ depuis 2015. Donc, c'est quand même un bon coup de filet euh, oui. pour les clients. C'est ça. Euh, on ne l'avait pas vu euh, en fait euh, depuis, euh, depuis que ça existait. Euh, parce que la priorité de cette, euh, cette unité-là, c'est d'abord évidemment de s'en au proxénète, mais euh, là, euh, on a comme euh, ouvert euh, un autre temps euh, d'enquête dans, dans toute cette unité-là pour aussi pouvoir s'attaquer aux clients, parce qu'on euh, comprend que euh, c'est le fond, c'est parce qu'il y a une demande de Bien sûr. sexuelle de mineurs à Québec. Alors voilà, donc euh, ça s'est passé, c'est euh, une enquête qui, qui s'est amorcée il y a quelques mois, c'est que ça ce que nous dit vécu et puis euh, c'est au début du mois de février euh, que là, c'est cinq euh, personnes-là euh, ont été épinglées par la police de Québec et euh, ont été accusées le ce matin. Euh officiellement au Palais de justice de Québec.
3: Alors, c'est là que l'affaire se, se complique, parce que, bon, quand on regarde la liste de, de, de ces cinq hommes, je vais la nommer, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Mon Dieu, c'est mon voisin, c'est mon euh, c'est mon cousin, c'est le gars qui tient l'épicerie au coin de la rue. » Donc, il y a Raphaël Beaumont, 24 ans, de Québec, Miguel Angel Casares Palacios, 50 ans, de Québec, Stéphane Fleury, 50 ans, de Saint-Augustin-des-Morts, Amel, 39 ans, de Québec, et Thierry Ismaël Camga, Ken Kuo, 38 ans également de Québec. Dans le cas d'une de ces personnalités, la plus jeune, en fait, moi, quand j'avais vu son âge, 24 ans, je me disais, c'est quand même spécial, quelqu'un de 24 ans qui se fait piéger pour avoir eu, euh, avoir voulu, en fait, se procurer des services sexuels d'une mineure. Mais là, ce qu'on apprend, Sophie, qui est vraiment très troublant, c'est que jusqu'à son arrestation, il était enseignant à l'école secondaire des Sentiers à Charlebourg. Donc, on peut présumer que les éventuelles victimes qu'il aurait fait de prostitution mineure avaient l'âge d'être ses élèves. Mmh
4: effectivement évidemment bon là, on, il est accusé actuellement oui, oui. Il est pas condamné euh,
3: c'est important de le dire présomption d'innocence euh, bien sûr rappelons-le oui,
4: exactement mais du moins effectivement il a été accusé ce matin de chefs d'accusation en lien avec euh, l'obtention de services sexuels euh, d'une personne mineure donc euh, euh, Raphaël Beaumont euh, ça nous a été confirmé euh, par euh, la secrétaire générale mm -hmm. de la commission scolaire des Premières <rire> Seigneuries donc euh, effectivement euh, il était euh, enseignant d'anglais euh, pour les secondaires 1 à secondaire 5 depuis le début de l'année, il y avait un contrôle à l'École secondaire des Santis pour enseigner l'anglais. Et la commission scolaire, ce qu'il n'expliquait, oui. c'est qu'il n'avait aucune idée, jusqu'à ce matin, quand l'identité des ah. accusés est sortie, que l'un enseignant, des enseignants chez eux euh, était accusé euh, de crimes de cette nature-là. Euh, parce qu'en fait, euh, Raphaël Beaumont ne s'était pas présenté euh, à l'école depuis qu'il avait été arrêté au début du mois. Oui. Mais il n'avait donc visiblement pas expliqué à ses employeurs <rire> la raison de son absence. Et là, c'est ce matin, bref, que euh, la nouvelle est tombée pour tout le monde là-bas. On comprend qu'il euh, y a beaucoup de surprises de leur part parce que, euh, comme toute commission scolaire, ils ont fait euh, une vérification des antécédents judiciaires euh, de l'homme en question avant de l'embaucher. Et euh, il y avait absolument rien, évidemment. Euh, il avait un dossier vierge. Euh, ils lui ont fait confiance. Et puis là, bang, finalement, ce qui arrive ce matin. Alors, là, présentement, là-bas, euh, c'est que c'est une journée, euh, on l'imagine, entre les murs de cette école-là, une journée euh, complètement onde de choc dans l'école. Absolument. Pour les parents, pour les, parents, les élèves, les enseignants. Ouais. Euh, exactement, on ne peut pas se douter, on ne peut pas penser que ça va arriver euh, ça va arriver chez nous, dans notre école.
3: Il ouais, y, personne... euh, y a des mesures
4: qui sont mises en place.
3: Là. Ah oui, des mesures qui sont mises en place, parce que, bon, c'est sûr, oui. vous, vous le mentionnez, Sophie, il n'y a personne qui se promène avec, écrit sous le front, euh, je suis euh, euh, un client de, de, de procession juvénile ou je suis accusé de ça il y a personne qui qui le qui le publicise mais j'imagine en effet que autant pour les élèves qui l'ont eu comme professeur on, on répète encore une fois présomption d'innocence mais quand même ce sont des accusations graves qui pèsent contre lui euh, qui pèsent sur lui euh, mm -hmm. donc autant pour les élèves que pour le, les les professeurs qui ont enseigné à ses côtés que pour l'administration de l'école ça doit être tout un choc en effet alors quel genre de mesures on a mis en place
4: euh, je vous dirais qu'ils sont restés très vagues quand même sur les oui. mesures précises qui, je pense qu'ils sont, sont pris par surprise c'est sûr oh, en euh, oui, état à de choc dehors, parce qu'ils qu l'ont appris ce matin, matin oui, oui. ouais, c'est ça Exactement. Donc, Mais on, on comprenait vraiment de parler de mesures d'accompagnement, de soutien pour les élèves, pour euh, les autres enseignants euh, également, les, les parents, parce que là, on comprend que euh, probablement que le téléphone a déjà commencé à, à sonner, là, euh, des parents qui ont appris la nouvelle, euh, parce que bien que la, la, la commission scolaire euh, nous dise, euh, selon nos informations, il n'y a absolument aucun événement impliquant mmh. des élèves là, qui aurait été rapportés, là, mmh. euh, qui concernerait l'enseignant avec des élèves du sport, on peut comprendre que là-dessus veulent rassurer les parents, mais ça reste que je me mets à leur place, c'est normal qu'il y ait des questionnements puis ils ont besoin de réponses. Absolument. Alors c'est c'est ça qu'ils vont faire dans les prochaines heures là, donc euh, des, euh, une situation de crise là dans cette école là aujourd'hui quand même on peut le comprendre. Là.
3: On, on peut très bien le comprendre. C'est pour ça aussi que quand vous disiez que les gens de la commission scolaire ont appris dans le journal ce matin l'identité euh, de, de bon les accusations qui portaient contre Raphaël Beaumont, c'est pour ça que j'ai pris la peine de dire le nom de chacune des 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 cinq oui qui ont été qui ont été arrêtées au début du mois parce que justement il y a peut-être des gens qui sont pas au courant, c'est pas tout le monde nécessairement qui a lu qui a lu les journaux. Alors il y a peut-être des gens qui sont en, en nous écoutant en train d'apprendre que un tel puis un tel il y a des soupçons qui pèsent qui pèsent contre lui. Donc c'est c'est à ça qu'on sert aussi les journalistes de propager ce genre de d'informations là. Oui. Donc quand on parle, euh, donc dans ce cas-ci, bien sûr, c'est des clients. Et pour l'instant, en tout cas avec euh, l'état de ce qu'on sait, est-ce qu'on est capable de faire un lien entre ces cinq personnes-là? Autrement dit, est-ce que ce serait comme un réseau où c'est cinq personnes qui ont été un, 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 épinglées parce que le piège a fonctionné dans chacun des cinq cas? Ou est-ce que ces personnes-là se sont mises ensemble et faisaient partie d'un réseau, comme il y a déjà eu des réseaux à Québec de prostitution juvénile?
4: Mmh. Je vous dirais que ce que, que la police nous dit, il n'y a rien qui nous laisse croire là, à un réseau particulier qui lirait toutes ces personnes-là ensemble, quoi que ce soit. Euh, vraiment, la police nous explique que c'est un, un scénario qu'on met en place pour vraiment Veulent s'attaquer également aux clients. Parce qu'évidemment, si ça, si ça vit ces réseaux-là, c'est parce qu'il y a des gens qui en demandent de la prostitution juvéniles. Donc, c'est vraiment dans cette euh, optique-là que euh, cette nouvelle façon d'enquêter-là, où en fait, je voudrais, euh, ils ont ouvert un nouveau front là dans, oui. dans, dans l'unité. Donc, euh, et ils disent que ça pourrait très bien qu'on envoie d'autres des frappes comme celle-là contre des clients. Et non pas seulement, parce qu'on envoie ici au Palais de Justice de Québec euh, des, des, des prisonniers proxénètes là, qui, euh, qui sont accusés là à je dirais pas toutes les semaines, mais on en voit souvent. Il y en, ouais. il y en a plus qu'on pense, mais souvent, on se rend compte que c'est des gens qui, qui qui travaillent tous un peu en philo. D'accord. Parce que euh, maintenant, aujourd'hui, avec l'internet, euh, ben une photo d'une jeune fille, tu la mets sur les sites de rencontres. Ben, mm -hmm. Les sites, euh, je ne les nommerai pas, là, je vais taire les noms euh, des, Oui, des, on n'a pas besoin de leur faire de la publicité. C'est ben, exactement là où les gens peuvent se rendre pour obtenir des services, mais une fois que, bon, tu mets une annonce en ligne, une photo, et voilà, le, euh, ça, ça part, là Donc, mm. euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de proxénètes, euh, et on le raconte souvent dans nos articles quand on, on traite de leur, euh, de leur verdict de culpabilité ou mm. de leur sentence, que je, comment que ça fonctionne, et souvent c'est une personne avec une ou deux victimes. Alors oui. euh, voilà, donc euh, c'est quand même un, un fléau. Puis vraiment depuis trois ans à Québec, les policiers s'y attendent de plus en plus, puis on le voit ça fin au Palais de Justice de Québec.
3: Mais c'est intéressant justement parce que vous vous y êtes, euh, vous y avez quasiment euh, établi vos, vos quartiers, et donc vous voyez tout ça qui grouille. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on comprend, c'est que si la police de Québec nous dit, écoutez, euh, ce sera pas la c'est la première, mais ce sera pas la dernière de ce de ce type de frappe, c'est mm -hmm. un peu un message. Aussi, Sophie, on peut présumer que euh, le, la police de Québec envoie aux clients en disant :« Ben, vous allez pas, ce, ce sera plus en toute impunité que vous allez pouvoir le faire euh, jusqu'ici. » C'est-à-dire que on vous surveille, on vous a à l'œil. Donc, c'est pas juste un message pour les proxénètes, mais pour les clients aussi de, de, de se tenir loin de ce genre de de, de requête.
4: Euh, oui, absolument. Je pense que ça fait partie des objectifs du de service de police de la ville de Québec à, à travers euh, ce, ce type de frappe-là. Puis, euh, oui, de un, de dissuader les gens qui pourraient avoir cette idée-là de se dire euh, en croyant que peut-être c'est ça, ça se fait de façon clandestine, puis je me ferais pas prendre. Là, mais de se dire non, ça ne se fait pas. Et aussi de protéger ces, ces victimes mineures-là qui ouais. sont exploitées par des, 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 des gens, euh, des proxénètes. Absolument. Euh, mais bon, mais au final, c'est ça qu'il y a des, des gens de la population qui, 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 qui demandent leurs services une façon aussi de, de protéger ces, ces jeunes victimes-là qui sont souvent des, des, des personnes très vulnérables des jeunes pays de Québec.
3: Absolument. Ben, merci beaucoup Sophie pour euh, toutes ces informations-là. Puis euh, en effet, pour les gens euh, dont les enfants euh, fréquentent euh, l'école des sentiers, vous nous avez dit, c'est ça Exactement, oui, à Charlebourg. L'école des chantiers à Charlebourg. Et pour le personnel enseignant et pour le personnel administratif, ça doit être en effet tout un choc. Ben merci beaucoup de toutes ces informations-là. Puis continuez à couvrir ça pour nous. Merci beaucoup. Parfait, merci. Sophie Côté, donc, qui est journaliste au Journal de Québec, Journal de Montréal, et qui suit les affaires judiciaires pour nous.
4: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord
3: on n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, C'est justement ça. Justin Trudeau, euh, au mois d'août 2018, était pas d'accord avec une citoyenne, Diane Blain. Euh, elle s'était présentée à un rassemblement public euh, où euh, Monsieur Trudeau, notre premier ministre, devait faire un discours et elle l'a interpellé de façon polie euh, avec une question légitime. Elle lui a demandé ben, « Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec les 146 millions que ça a coûté pour accueillir au Québec ?» des immigrants illégaux. Et la réponse de M. Trudeau a été très euh, agressive. Aujourd'hui, Diane Blanc poursuit Justin Trudeau, le premier ministre, pour un peu moins de 100 000 pour 95 000 Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Blanc. Bonjour, Mme. Mme Blain, euh, Monsieur Trudeau, notre premier ministre, a laissé entendre euh, dans cette vidéo qu'on qu 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 a tous vu, qui a vraiment fait le tour du monde, que vous étiez quelqu'un d'intolérant et de raciste. Êtes-vous intolérante et raciste, Madame Blanc? Oh.
1: Non, Madame, je ne suis pas intolérante ni raciste. D'ailleurs, ma question avait aucun rapport avec ça. Hein. Euh, je pense que c'est lui qui a montré qu'il était vraiment intolérant, parce que je pense qu'on n'a pas le droit de questionner. Ben moi, je sais que j'ai le droit, mais euh, lui, il ne donne pas le droit de le questionner ouais. quand on n'est pas d'accord avec lui. Puis vous savez, là, ouais. je viens juste, je suis l'histoire de SNC lavalin là. Puis là, je réalise que oui, je m'attaque à un gros morceau. Mm. Que oui, ça se peut que le procès et toutes les démarches soient arrêtées. Euh, ils contrôlent, tu sais, je veux dire, regarde, il y, y a la mainmise sur les juges, les avocats. Euh, OK, je veux me battre, là, pour la liberté d'expression de tous les Québécois. et, et je veux plus que personne nous traite de raciste quand on parle de nationalité ou de nationaliste ou de patriotisme. Oui. Mais j'ai des craintes là, face au procès. Est-ce qu'il va, ça va durer sept, huit, neuf ans
3: ou si ça va être réglé bientôt? Parce que ça a commencé tout ça, vous avez d'abord envoyé une mise en demeure au premier ministre oui, dans lequel bien. vous disiez, écoutez, quand vous m'avez euh, apostrophé comme ça devant tout le monde, euh, c'était diffamatoire parce que vous m'avez traité de raciste. vous avez attaqué ma réputation. Euh, en plus, moi, ça m'a causé des torts psychologiques, ça a divisé ma famille, euh, ça a atteint ma réputation et euh, cette mise en demeure-là, quelle réaction vous avez eue de la part du bureau du premier ministre
1: D'abord, euh, je veux dire aussi, en plus, les dommages que j'ai eus, c'est sur place, madame. J'ai oui. été humiliée, j'ai été traitée comme de la merde. Les partisans libéraux se tournaient vers moi chaque fois que M. Trudeau me pointait pis criait, madame", et criait « madame », ils se tournaient vers moi puis me huaient. Il y en a qui me donnaient des coups de coude, il y en a qui me disaient de fermer ma gueule. J'ai encore tout ça dans la tête, là. Mm. Mmh. Alors, la mise en demeure, moi, j'ai demandé officiellement des excuses. J'ai demandé tr des excuses publiques. J'ai oui. demandé 30 mille dollars. Mais la réponse en anglais, s'il vous plaît, en anglais envoyé, seulement. En anglais a été envoyée par la maître, euh, euh, je pense, c'est Mackenzie qui travaille dans un bureau à Montréal. A été envoyée. Euh, à mon avocat pour dire que non, euh, Monsieur Trudeau M. Trudeau m'a causé aucun tort.
3: Est-ce que le fait que euh, votre euh, réponse, la réponse que vous avez du bureau du premier ministre euh, et enfin, ou d'un avocat, que ce soit seulement en anglais, il me semble c'est doublement insultant. C'est comme si on reconnaissait oui, moi, même pas
1: non, c'est très, très, très insultant, Madame Du Rocher. Je, 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 tu sais, je comprends. Elle a donné comme raison que la secrétaire était pas là, mais on a la traduction en ligne
3: aujourd'hui. Oui.
1: Alors, je vous laisse, je laisse aux gens de penser là pourquoi en anglais.
3: Ben oui, donc c est, c est, pour vous c'est comme une insulte supplémentaire. Je veux juste revenir à ce qui s'est passé euh, cette journée-là du mois d'août 2018 j'aimerais ça qu'on en écoute un extrait Joanie va nous faire jouer euh, un extrait juste pour que tout le monde se rappelle ces images-là ont tellement circulé mais ben, on va réécouter euh, la, la version audio de ce qui s'est passé
1: bon je 146 qu'on a payé pour vos immigrants <rire>
4: Cette intolérance par rapport aux immigrants, ça n'a pas sa place au Canada. Cette intolérance par rapport à la diversité, vous n'avez pas votre place ici. Canada. Le Canada a été bâti par des vagues d'immigration
3: qui ont été accueillies dans les Premières Nations et qui nous ont montré comment bâtir une société forte. Et les gens qui viennent ici de génération
0: en génération pour bâtir des communautés plus fortes, c'est ça qui fait de nous plus forts comme pays. Et madame, votre intolérance n'a pas sa place ici
3: moi ce que j'entends là-dedans Madame Blain, euh, puis moi c'est pour moi qui était là, là au mois d'août, j'entends énormément d'agressivité, puis personnellement me faire dire par le premier ministre, alors que je suis une citoyenne du Canada, me faire dire par le premier ministre du Canada, vous n'avez pas votre place au pays, c'est comme une claque en pleine face. Ah oh
1: ben vous savez, euh, fou, ça, ça me refoule des émotions là. Vous avez entendu la foule aussi, comment il me huait, puis plus la foule huait, plus M. Trudeau s'emportait. En tout cas, ça a été très difficile. Mais moi, quand tu m'a dit ça, là, je me suis dit, parce que tu sais, j'ai 74 ans, mais j'ai travaillé jusqu'à la fin novembre. Ça veut dire quand, où je travaillais. J'ai travaillé 53 ans. Alors, dans ma tête, je me suis dit, « j'ai pas d'affaires au Canada. » Ben, « Retourne-moi tout mon argent que j'ai envoyé à Ottawa. <rire> » C'est un non, bon mais... point, ça,
3: Madame Blanc. <rire> non, mais c'est ça qui m'a traversé par la ben, tête. C'est vous, qui payez... Oui, oui, vous qui payez son salaire à Justin. Là. On oui. paye tous son salaire. Ben, fait que si me il me pense... retourne mon argent depuis trois
1: ben, ans, les taxes, les impôts qui me retournent ça. Je vais investir ça à, à, dans mon Québec. Ouais. Bon, et, en tout cas, ça me donne des frissons juste d'entendre ça encore. C'est de
3: l'agressivité et de la haine. Oui, ben parlons oui. de la haine. Parlons de la haine parce que dans après, dans les jours qui ont suivi, le premier ministre Justin Trudeau a été beaucoup questionné à votre sujet et a été beaucoup questionné sur cet échange qu'il avait eu avec vous. Et euh, selon votre poursuite, en tout cas, selon euh, le, le texte de la poursuite que j'ai euh, devant moi, oui. vous, vous affirmez que euh, le premier ministre, donc, en vous associant à quelque chose que les Canadiens devaient éviter, euh, qui vous associait à un discours d'extrême droite et un discours haineux. Un discours haineux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi est-ce que, euh, qu est que... Ou quel genre de tort ça a pu vous causer que le premier ministre... Pas, les, les jours qui ont suivi, même pas le jour même, les jours d'après, il le a lendemain, continué.
1: Les sur -lendemain, le lendemain, sur le lendemain, il, il était d'accord avec tout ce qu'il avait dit, mais il ne réalisait pas qu'il avait parlé à une vieille citoyenne de 74 ans qui avait pas de cheveux, je venais de faire le défi tête rasée, J'aurais pu avoir un cancer, n'importe quoi, mais il a crié après moi comme un vrai fou. Je suis pas capable, Le Rocher, je suis pas capable d'accepter ça. Mm. Et puis, suite à ça, ma fille ne me parle plus. Elle dit que c'est la honte dans sa famille parce qu'elle croit que je suis raciste et intolérante. Puis moi, je sais que je suis pas raciste et intolérante. Mmh. Puis le fait de m'associer à des groupes d'extrême droite, il n'y en a pas des groupes d'extrême droite au Québec, on peut tout seul dire. Hein? – c'est ça.
3: Bon, ça, c'est l'autre partie de la chose. Je veux juste vous citer. Moi, je trouve que les médias sont beaucoup aussi à blâmer dans ce, dans ce dossier-là parce que quand M. Trudeau vous a apostrophé de cette façon-là, au début, on vous a présenté dans les médias comme étant, bon, une, euh, une simple citoyenne et après, les gens, les, les médias se sont mis à faire des recherches sur vous, euh, oui. de, que vous étiez affilié avec tel groupe ou tel groupe. Et moi, j'avais un malaise avec ça, madame Blain, parce que peu importe les opinions que vous avez pu avoir, euh, avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, peu importe ça, je trouve qu'on a fait votre procès sur la place publique comme si le fait que vous ayez des affiliations ou pas, ça changeait quelque chose à ce que vous aviez dit au premier ministre, comme si ça justifiait ap ap après a posteriori, comme si ça justifiait ce que M. Trudeau vous avait dit. Mais mon
1: avocat l'a bien dit dans l'article de la presse que ça n'avait aucun rapport avec la, ce que j'ai dit, moi. Hein, que je sois, que je fasse des manifestations contre la loi 59, que je fasse des manifestations euh, pour le drapeau du Québec, pour les patriotes. Ça n'a rien à voir avec ma question. Ouais. Moi, je suis une grand-mère de huit petits-enfants et je m'inquiète pour eux. Je m'inquiète pour l'avenir. Ouais. Si le Québec continue à perdre de l'argent et envoyer ça à Ottawa. Qu'est-ce qui va arriver, nous autres?
3: Mais par exemple, je regarde dans la presse de ce matin, on fait votre procès, on a déterré là, des, euh, des courriels, oh, ouais. des tweets que vous avez écrits, parce qu'à un moment donné, vous aviez... Euh... Non, je n'ai pas écrit un tweet, j'ai partagé ouais. un article d un, de, de quelqu'un,
1: un de mes amis, là, concernant la mosquée de Québec, vous voulez dire?
3: Non, mais moi, oui, ben en fait, le fait qu'à un moment donné, vous aviez refusé de vous faire soigner par une étudiante en médecine... En fait, à l'université, oui, 2014. Oui. Mais, euh, donc, euh, mais là, parce que les gens. J'ai
1: eu procès, là, ce fois-là. Là, j'ai eu 92 messages gêneux. Par contre, j'en avais eu 300 qui me félicitaient.
3: OK. Mais, euh, autre, parce... on s'entend que quand M. Trudeau, il vous apostrophe, il apostrophe pas, euh, Diane Blain qui a dit tel propos ou tel propos ou tel truc, non, là. Non, non il ne le connaît sait pas. pas quand il. Ben, c'est ça, il le sait pas il quand il vous apostrophe, pas. là. Il m'a jamais vue. Puis, imaginez-vous
1: donc, Mme Durocher, qu'il y a même À l'époque, là, je donnais pas d'entrevue et tout ça, là. J'essayais de gérer. Ouais. Il y a même un poste de radio qui a osé dire que c'était tout arrangé avec Monsieur Trudeau. -vous ben, M. Trudeau. Pensez-vous que je à oui, à, à, en tout cas, à manigancer quelque chose avec un libéral. Hein? en tout
3: cas... <rire> je pense pas, non, en effet, <rire> considérant ce que vous nous avez dit comme discours plutôt nationaliste jusqu'ici, je pense pas que vous avez voté pour euh, pour oui. M. m Monsieur Trudeau, mais en même temps, Justin Trudeau, il est le premier ministre de tous les Canadiens, pas juste oui. des libéraux. Oui. Donc, pour résumer, Mme Blain, donc vous avez euh, cette poursuite-là, si on devait résumer pour vous les conséquences euh, en quelques mots, les conséquences du fait d'avoir été apostrophé cette façon-là par M. Trudeau, c'est quoi? En quelques mots.
1: Ben, je pense que je vais penser à ça toute ma vie. Tout le restant de ma vie. Je le revois et je l'entends, madame! Et je l'entends encore me crier. Puis les bleus que j'ai eus par la GRC, ça a duré 42 jours. Il y en a qui ne croient pas, mais oui, il m'a serré tellement fort. Puis je l'ai vu, M. Trudeau, quand il a donné, il a fait le message, il a, Donner le signal à, à l'agent de la GRC de m'attraper par le bras. Je l'ai vu. Il a levé les yeux puis il l'a regardé. C'était tout près de lui.
3: Oui. Ça, c'est dossier dans votre, dans votre poursuite, là. Vous dites oui, que oui, le poursuite. bras saisi par l'agent de la GRC lui faisant souffrir depuis les événements. Elle en est restée euh, choquée psychologiquement. Euh, oui. Il y a des gens qui pourraient dire, Mme Blin que vous tapissez un peu large, vous tartinez pas mal. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là qui disent, bon ben, pousse mais pouce égal, Diane, T'en mets beaucoup.
1: Mme rocher je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, eux, ils étaient absents.
3: Et puis, ben... Et puis, bon, ce que ce que vous, vous ressentez, vous avez le droit de le ressentir aussi. Vous savez, quand j'ai. C'est vrai que je parlais
1: fort, mais tout le monde me criait dans les oreilles, puis mmh. me disait, ben, en tout cas, c'était des gros mots, là. Femme ta gueule, la vieille, en tout cas. Hey, mais je parlais fort, moi, parce qu'il me criait tout dans les oreilles. Puis quand j'ai crié après l'agent de GRC, lâche-moi, tu me fais mal. C'était vrai, je criais au lieu de pleurer. Vous savez, quand un bleu se forme ça brûle comme tu veux, puis c'est ça, puis j'en avais six gros bleus le lendemain. Mais c'est ça, là, garde, il y en a qui croient pas ça, mais regarde, quand on est blonde, on a le sang plus clair que les autres,
3: hein, il y en a qui savent pas ça non plus. Ben, en tout cas, vous avez des bleus, puis vous êtes fait attaquer par un rouge, fait que ça, ça, <rire> hein? Faut au moins, faut au moins essayer de trouver quelque chose de d'un de, ah, petit drôle. peu humoristique euh, là-dedans. Oui, oui, euh, ben, Madame Blain, merci d'avoir pris le temps euh, de nous oui, parler. Bien. Donc oui, je rappelle, bien,
1: merci, je suis contente de vous parler, Madame Durocher.
3: Merci, merci beaucoup. Puis euh, ben écoute, euh, tenez-nous tenez au courant de votre poursuite. C'est quand même pas tous les jours qu'on se lève le matin en disant je vais poursuivre le, la personne la plus importante euh, au pays. Enfin, de, oh, non, de...
1: je sais, je sais, c'est un, un, un gros morceau. Puis, il y a beaucoup de pouvoir. Hein? Il y a un pouvoir, euh,
3: ben, il y a un gros pouvoir. Vous le savez. Oui. Merci Diane Blain, donc citoyenne Merci de Saint-Jean-sur-Richelieu oui. qui poursuit le premier ministre du Canada pour 95 000 Au retour après la pause, on parle immigration avec maître Stéphane Enfield. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Depuis que le gouvernement caquiste a annoncé qu'ils allaient annuler 18 000 dossiers qui ramassaient de la poussière au, au ministère de l'Immigration. Ben ça n'arrête pas de provoquer des réactions de la part de l'opposition, évidemment. Les libéraux sont, sont accrochés au plafond, mais aussi dans la population, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont choqués de cette décision. Des gens qui sont déjà au Québec et qui euh, attendaient leur statut sont évidemment furieux. On a entendu plein d'histoires déchirantes et dramatiques au cours des derniers jours. Mais voilà maintenant qu'il y a un nouveau rebondissement. Ce sont les avocats qui travaillent dans le domaine de l'immigration, qui attaquent en justice le gouvernement en disant « Vous n'avez pas d'affaires à suspendre ces dossiers-là, c'est carrément illégal. » Alors, on en parle avec Maître Stéphane Enfield, qui est notre avocat chouchou en domaine de l'immigration. C'est toujours un plaisir de vous parler, Maître Enfield.
0: Bonjour, Madame Durocher.
3: Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire attaquer le gouvernement de front comme ça avec cette injonction euh, et surtout cette accusation de dire que ce que le gouvernement fait en annulant les dossiers, c'est illégal. Est-ce que c'est la meilleure approche?
0: Excellente question. <rire> en, fait, <rire> en fait, il faut comprendre que l'injonction qui, qui a été déposée ce matin vise justement la décision du ministère de suspendre le traitement des dossiers. Alors, selon le règlement sur l'immigration et la prétention, évidemment, des demandeurs dans cette, dans mm -hmm. cette requête, c'est que le gouvernement, donc le ministère, n'a pas cette compétence de suspendre l'étude d'une demande. Il doit soit la traiter, rendre une décision négative ou rendre une décision positive. Mais il ne peut tout simplement pas suspendre l'étude d'un dossier en attendant le résultat d'un projet de loi. Alors, ce qui c'est est bien important de faire la distinction. L'objectif n'est pas de contester le projet de loi. Une fois qu'il sera adopté, il y aura possiblement des recours. Là, c'est le traitement, la décision de suspendre le délai de traitement. Ceci dit, en toute honnêteté, je m'interroge sur euh, la finalité de la procédure et je m'explique. Prenons l'hypothèse, Mme Durocher, que la Cour accepte ouais. de rendre cette ordonnance d'injonction. Tout ce que la Cour va déterminer et va décider, c'est non, vous ne pouvez pas suspendre l'étude du dossier, poursuivez l'étude étudier un dossier ne veut pas dire rendre une décision. –
3: Absolument. –
0: Il rendre une décision avant l'adoption du projet de loi. Alors, je me pose la question, je comprends l'objectif de soumettre cette requête. Maintenant, quel est le gain en finalité pour le client si, de toute façon, il ne reçoit pas de décision favorable ou défavorable avant l'adoption du projet de loi? Ça sera retour à la case départ.
3: – Oui, parce qu'on s'entend de toute façon, les, la CAC étant majoritaire à l'Assemblée nationale, les chances que le projet de loi ne devienne pas une loi, sont quasiment, quasiment impossible. Le, le, le projet de loi est sur la, la voie ferrée puis il va arriver en gare bientôt là. on ne pourra pas l'empêcher on pourra
0: le bonifier peut-être ouais. que le, suite aux, commissions, euh, en fait, aux consultations particulières justement sur le projet de loi 9 le gouvernement va modifier le projet de loi peut-être que cette disposition privée à l'article 20 du projet de loi d'abolir les 18 000 dossiers sera revue on pourra peut-être moduler tout ça. Il y a des modifications qui peuvent être apportées. Oui, le projet de loi, je doute qu'il ne soit pas adopté. Ceci dit, je pense que la, la, la requête qui a été déposée aujourd'hui, quoi qu'elle était nécessaire, on ne pouvait mm -hmm. pas, comme avocat, dire, ben, on, on, on laisse passer le train. Non, et non on, pouviez, on vous
3: pouviez pas rester les bras croisés en regardant ça passer, sans rien dire. Mais la question reste à la entière. Est-ce que c'était la bonne ouais. approche, ça, euh, je.
0: C'est parce qu'en en, en bout de ligne, euh, il faut que ça soit bénéfique pour le client et si le, le client se fait dire « oui, on a on accuse réception de votre dossier, on va poursuivre l'étude de votre demande », mais qu'en bout de ligne, euh, en finalité, le projet de loi est adopté, on n'a pas modifié cette disposition d'abolir les 10 000 dossiers et qu'on retourne le dossier au client en lui disant « refaites une nouvelle demande », on aura perdu, encore une fois, temps, énergie et argent.
3: Absolument. Alors, Parce que c'est la raison pour laquelle on vous invite souvent pour parler de ces questions-là, euh, maître Enfield, c'est que vous euh, nous expliquez les choses en termes simples. Il faut comprendre que pour quelqu'un qui fait une demande d'immigration, mmh. la seule il y a deux, deux choses qu'il veut. Soit un oui soit un non. Arrêtez de tataouiner puis arrêtez de perdre mon temps. Moi, je veux juste savoir, je rentre-tu au Québec ou je rentre pas? est Ce qu'on qu qu regarde ce matin là avec l'injonction, je, personnellement, Sophie Durocher, animatrice à Cube, là, je ne vois pas en quoi ça va accélérer un oui ou un non pour le monsieur ou la dame qui veut rester au Québec ou qui veut venir au Québec. Donc, et on s'entend là-dessus que ça aide ni le oui ni le non, ça aide juste à comme p p gagner du temps, finalement.
0: Et, et, et ça, faut. Oh non, il faut prendre pour acquis que la Cour va accepter de rendre cette ordonnance d'injonction qui qu est loin d'être gagnée d'avance. Je ne suis pas un spécialiste, évidemment, des questions de droit civil et d'injonction, mais ce qu'on m'a expliqué et ce que j'ai euh, su de part des confrères de ce domaine, c'est aller chercher une injonction interlocutoire, provisoire ou permanente, euh, c'est euh, pas chose gagnée d'avance. D'accord. Oui.
3: D'accord. Bon, revenons aux 18 000 dossiers. Mmh. Euh, on, on comprend. On... On comprend si on est objectif le le propos ou enfin le principe de Simon jolin Barrette, c'est de dire regardez il y a des gens là qui sont sur euh, une liste d'attente depuis 2014 des fois depuis 2005 c'est des trucs de fou là ça n'a aucun sens 18 000 dossiers et le, les dossiers avant étaient traités selon le bon vieux principe du premier arrivé premier servi on veut plus faire ça nous à la CAC on veut que ce soit tu as une job où tu peux euh, tu peux toi comme immigrant combler des besoins en main d'œuvre au Québec on veut t'accueillir la bras ouverts on veut faire un arrimage entre nos besoins en termes d'emploi et les gens qui ont une expertise à offrir. C'est ça qu'on veut faire à la CAQ. Mais je ne comprends pas, puis peut-être que vous pouvez m'aider avec ça, Enfield, pourquoi Jolin Barrette, le ministre Jolin Barrette, n'a pas simplement dit parmi les 18 000 observons celles qui pourraient correspondre aux critères, justement, d'arrimage selon les besoins en main d'œuvre Pourquoi on les a pris les 18 000 en disant on les jette à la poubelle tous? Pourquoi on n'a pas fait d'un du, tri parmi les 18 000 dossiers
0: excellente suggestion, et c'est d'ailleurs ce qu'on a <rire> proposé. Oui. Et, et, il faut préciser, Mme Durocher, qu'on parle de 18 000, dont certains remontent à 2005. Il faut savoir que de 2005 à 2015, il n'y a que 5 dossiers dans ces 18 000. La totalité, ou la très oui. grande majorité, bon, les plus de 18 000, euh, datent de moins de 3 ans. Oui. Alors, euh, je pense qu'il y, y, y a matière à réflexion. D'autre part, vous avez raison, il y a environ 3 700, 3 800 dossiers qui représentent environ 5 à 6 000 personnes qui sont déjà sur le territoire québécois, qui travaillent Déjà, dans certains cas, les gens ont des familles, les enfants sont scolarisés, oui. on parle français, on s'est intégré. Et donc, si on travaille, ça veut dire qu'on qu comble un besoin de main d'œuvre. On comble déjà un emploi. Oui. Alors, imaginons qu'on dit à ces gens-là, bien, désolé, retournez avec votre dossier sous le bras, refaites une nouvelle demande. Dans certains cas, les gens ne pourront pas renouveler leur titre de séjour au Canada, parce que ça, si on l'oublie. Ils sont au Québec, mais c'est le fédéral qui accorde des Absolument. Droits. Et si on ne renouvelle pas ce droit de séjour, la personne devra quitter le Québec. Et donc, on va perdre cet emploi-là. L'employeur va se retrouver avec une pénurie de main dœuvre Alors oui, je suis d'accord avec vous. Le ministre pourrait très bien régler ces dossiers-là. D'autant plus, et vous me permettrez d'ajouter, oui? en 2018, en huit mois, les ministères de l'immigration ont réussi à traiter 5000 dossiers. En huit mois, mille dossiers. On en a 18 000. Il veut rembourser les délais de traitement à ces individus. On parle d'environ 19 millions. Je pense qu'on pourrait prendre quelques millions de ces ben oui. 19 millions, rajouter du personnel et je pense qu'on pourrait traiter ces 10 000 dossiers-là en 12 mois facilement, d'autant plus que probablement plusieurs de ces dossiers sont inactifs. Les gens ont retiré leurs demandes ou disent, ne souhaitent plus immigrer au Québec. Dans certains cas, on a peut-être fait des demandes en Ontario ou dans une oui. autre province ou même dans un autre pays. Alors, je pense qu'il euh, y a moyen de faire les choses. Il y a moyen de le faire,
3: oui. Ouais. Euh... Juste, anecdote personnelle, Maître enfield je pense que je vous ai jamais raconté ça, puis je le raconte aux, aux, aux auditeurs et, et aux auditrices aussi. La raison pour laquelle ces questions-là d'immigration me passionnent autant, mon père a été euh, diplomate ben, toute sa carrière, et à partir du moment où il a quitté l'université jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite, euh, et il était euh, agent d'immigration pour le gouvernement canadien, il était en poste un petit peu partout à travers le monde, mais toujours, il était responsable de l'immigration dans tous ces pays-là, et il est un des euh, fonctionnaires canadiens qui est à l'origine de la fameuse entente Colin Couture, entre le Canada et le Québec sur euh, l'immigration. Avant de s'appeler l'entente Colin Couture, elle s'appelait l'entente du Rocher Teinturier. <rire> C'est intéressant. Ça vous embouche un coin quand même, hein? <rire> donc, vous,
0: donc vous y connaissez probablement mieux que moi en matière d'immigration. Oh ben là,
3: quand même, faut pas exagérer, là, c'était mon père, là, c'est pas... Euh, Je suis pas coupable par association, là. <rire> ses, ses connaissances, à lui, sont pas nécessairement transmises à sa fille, mais disons que ce sont des dossiers qui m'intéressent. Euh, changeons de sujet, parlons plutôt de... Les libéraux ont, ont fait une déclaration aujourd'hui, c'est Dominique Anglade, qui a dit, écoutez, le gouvernement Legault aurait pu traiter les 18 000 dossiers envoyés à la déchet. Euh, C'est ce qu'ils disent parce qu'ils invoquent le fait que Québec a traité un volume de demande encore plus grand que ça l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'elle a raison? Dominique Anglade, qui est évidemment critique libérale en matière d'immigration, est-ce qu'elle a raison, Mme Anglade?
0: Bien, comme je vous le mentionnais, en hein, 2018, en huit mois, oui. les fonctionnaires ont traité 5 000, 5 000, oui. donc on, on parle de, si on fait juste se limiter au dossier des 18 000 qui se trouvent déjà au Québec, on parle de 3 700, 3 800, donc on est en deçà des 5 000. Euh, D'autre part, je pense que c'est important tout de même de rappeler la déclaration du premier ministre du 29 janvier dernier pas une déclaration d'il y a deux ans, là. le 29 janvier dernier, oui. le premier ministre déclarait que les 18 000 dossiers allaient être traités en fonction des anciennes règles, et une fois fait, on allait implanter le nouveau hum, système.
3: Arrimant, qu qu oui.
0: oui. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard qu'on dépose ce projet de loi-là? Deux choses. Soit que le, ministre était pas... le premier ministre n'était pas au courant du projet de loi de son ministre, ce qui est préoccupant, ou le premier ministre savait fort bien que le projet de loi s'en venait, et il a dit n'importe quoi aux contribuables québécois. Ouch. Dans les deux cas, je trouve ça un peu particulier comme position puis comme situation.
3: Oui, puis on depuis le, le début depuis qu'on se parle maître Enfield, on parle de chiffres, on parle de de, de lois, on parle de 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 positions, on parle de politiciens puis tout ça. Est-ce qu'on peut juste se rappeler qu'au cœur de tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui ont choisi le Québec, qui veulent faire partie de notre société, qui veulent aller faire l'épicerie avec nous au coin de la rue, qui veulent euh, euh, aller danser dans nos discothèques, qui veulent partager notre vie, qui veulent devenir des citoyens québécois à part entière. Et je trouve qu'on leur doit le plus grand respect. C'est des gens qui ont choisi le Québec. Ils auraient pu prendre leur fléchette là, puis l'envoyer n'importe où sur une carte du monde. Ils ont choisi le Québec. Est-ce qu'on peut leur donner un peu de respect, s'il vous plaît?
0: Absolument. Et, et d'autant plus qu'environ 5 000 de ces personnes le font déjà. Ils sont déjà ici. Ils sont déjà bien intégrés.
3: Voilà, mais ils veulent continuer cette belle Absolument. histoire d'amour. Puis nous, on est en train de leur dire, « Ben, euh, retourne chez vous.
0: Pro » Pour une question de délai, hein, je pense qu'il faut le rappeler, c est, c est, ces gens-là ne recevront pas leur dossier euh, <rire> par la poste en leur disant recommencez parce que vous ne remplissez pas les critères. Mais non. C'est plutôt parce qu'on n'a pas été capable de traiter votre dossier dans des délais raisonnables. Et là, je, je, je l'ai dit Oui. je le répète, à quand un arrêt Jordan en matière d'immigration?
3: Excellente question. Tout à fait. On vient de le voir encore dans l'affaire SNC-Lavalin, Stéphane Roy, donc les accusations tombent, euh, il n'y aura pas de, de, de procès et tout ça, à cause de l'arrêt Jordan. Donc, l'arrêt Jordan qui servait à dire, ben il faut, il y a des délais déraisonnables mmh. en justice, il y a en effet des délais déraisonnables en immigration. Maître Anne fils toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
0: Plaisir. à, à, à la same.
3: prochaine Au après la pause on revient sur le fameux dossier des maternelles 4 ans avec quelqu'un qui est tout à fait en faveur et qui comprend pas vraiment pourquoi il y a tant de gens qui sont contre cette dernière chronique fait jaser écoutez pourquoi
1: de 14 à 15
3: on n'est pas obligé d'être d'accord
1: cube
4: radio
3: alors, vous le savez, le dossier des maternelles, 4 ans pour tous, c'est un dossier qui est vraiment au cœur de tous les débats en ce moment dans le domaine de l'éducation et euh, on apprend donc que le gouvernement va procéder à l'embauche de... 3 000 enseignants du primaire d'ici 4 ans, et ça, c'est pour pouvoir les postes créés par l'implantation des maternelles 4 ans partout en province. Mais attention, ça, c'est, quand on parle de 3 000 embauches, c'est si il y a 50 des enfants de 4 ans qui fréquentent la maternelle, parce qu'on le sait que les parents vont avoir le choix, est-ce qu'ils l'envoient à maternelle 4 ans ou ils l'envoient euh, euh, au CPE ou euh, dans une garderie. Mais si c'est 80 des enfants de 4 ans qui s'en vont à la petite école, on va avoir besoin de 5000 enseignants. Alors, comment on fait pour faire face à tout ça? On en parle avec quelqu'un qui est, euh, notre <rire> est notre chouchou en matière d'éducation. Tout à l'heure, c'est notre chouchou en matière d'immigration. Euh, Égide Royer, donc euh, euh, spécialiste en enseignement et professeur à l'Université Laval. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est plaisir. Vous, vous avez déjà réfléchi à tout ça, puis vous avez déjà trouvé, écoutez, j'en ai ici six devant moi. Vous avez écrit à ma collègue Marie-Pierre Caillé, six solutions. Alors, comment on fait pour régler ce problème-là? Parce que 3000 emplois, c'est beaucoup quand même.
2: Oui, en ce qui concerne, là, si on parle carrément du personnel que ça me prendrait, la première, le premier élément, ça va de valoriser et d'informer comme il faut, là ce qu'on appelle les « deck back ». Je, je peux m'inscrire, moi, en éducation à la petite enfance et en même temps, une partie des cours que je vais faire au collégial vont compter dans un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire à l'université. D'accord. Donc, au lieu d'avoir un programme qui durerait quatre ans à l'université, c'est trois ans. La deuxième chose, peut-être encore plus rapide, je suis déjà un ou moi, on est déjà des éducateurs, des éducateurs à la petite enfance. D'accord. La possibilité d'avoir une forme de reconnaissance de notre expérience pour être capable tout en travaillant de faire notre pédagogie à l'université pour aller chercher un, entre autres un, un diplôme en enseignement préscolaire primaire. D'accord. La troisième possibilité, c'est que ça ça devient un niveau cela de préscolaire, on va maternelle 4 ans, maternelle 5 ans donc il va falloir que les universités soient nettement beaucoup plus proactives et créent carrément des programmes d'enseignement qui vont vers la maternelle qui sont carrément des programmes du préscolaire et qui tiennent compte des particularités des enfants de 4 ans et 5 ans et ça, ça implique qu'on peut faire une journée, le jour où on a ce type de programme-là où on l'annonce on peut faire un peu comme un Canadien de Montréal ou une autre équipe de hockey, faire du faire du, du, du entre guillemets du scouting, du dépistage oui, oui. et aller rencontrer des jeunes de quatrième et de cinquième secondaire en disant Avez-vous déjà pensé faire carrière au préscolaire, avez-vous déjà pensé travailler? comme pédagogue avec des petits au niveau de la maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, et carrément des gens qui font déjà le métier qui mmh. vont faire la promotion de ce métier-là.
3: Mais, euh, je comprends tout à fait l'idée, mais dans, dans cette perspective-là, il faudrait aussi valoriser l'enseignement euh, auprès des, des, des plus jeunes enfants. Or, on s'entend, M. Royer, euh, en ce moment dans la société, c'est pas la chose qui est la plus valorisée, que ce soit justement les gens qui sont euh, éducateurs, euh, éducatrices, ou que ce soit les gens euh, les enseignants très souvent des enseignantes qui travaillent dans la petite enfance premièrement au niveau des salaires c'est pas ce qui est le plus valorisé et dans la société en général euh, on est d'accord que c'est pas les gens qui ont la plus grande reconnaissance nécessairement donc est-ce que c'est pas euh, d'abord par là que ça devrait commencer aussi une meilleure valorisation de ces de ces emplois là ou de ces rôles là dans la société
2: oui c'est im oui, implicite de toute manière qu'il faut absolument revaloriser pour l'ensemble l'ensemble de, de, de la carrière d'enseignant mais présentement, regardez, êtes, à la maison que vous êtes éducatrice de petite enfance, oui. la possibilité d'avoir un salaire, l'échelle maximum du salaire des enseignants, écoutez, l'échelle de salaire au primaire au secondaire, c'est la même. Non? Oui. Les, la possibilité d'aller chercher peut-être un salaire qui d'ailleurs va aller beaucoup plus rapidement puis se rendre jusqu'à 85 000 comme enseignant au niveau du prix scolaire que ce soit préscolaire pré-scolaire primaire ou secondaire, ce n'est pas nécessairement des emplois de mauvaise qualité, au contraire. L'autre élément une question de valorisation sociale. Mais l'autre idée aussi, c'est que de travailler à deux, prenez, prenez la maternelle 4 ans, oui. c'est deux adultes, une éducatrice de la petite enfance, avec je vais tout mettre au féminin, avec une oui. enseignante, euh, je suis convaincu que beaucoup de monde, même, même parmi ceux qui ont quitté l'enseignement, la possibilité mmh. de travailler à deux, avec un, avec un groupe d'enfants de 4 ans, et quelque chose qui est peut-être moins 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 stressant que d'enseigner les mathématiques oui. en troisième secondaire à cinq groupes différents Oui, c'est ça.
3: Et on parlerait donc, de classe de quelle de quelle taille parce que bon on peut pas imaginer une maternelle 5 ans avec 31 31 élèves là, ça 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 aurait aucun les
2: chiffres sens. Je vous donne les chiffres oui. parce que là, on a rien donné des chiffres de l'Ontario. Parce que la loi est pas encore passée au Québec donc on fonctionne avec des ratios milieu défavorisés. mais ce que j'ai vu en Ontario, c'est c'est des groupes de 26 mais à deux adultes toujours en présence. Donc ça, ça implique à peu près un ratio de 1 13.
3: Ah oui, c'est pas trop en, mal. Ouais, c'est pas trop en mal. En
2: plus, les ressources spécialisées, vous avez deux vous avez un ou deux jeunes qui on sait pas ses limites, on sait pas si c'est un trouble du spectre de l'autisme ou des choses comme ça, ça implique d'autres types d'interventions de support professionnel dans la classe. Là.
3: Ouais. Alors dans les dans les différentes solutions que vous proposez, bon, vous en avez énoncé quelques-unes, euh, vous euh, parlez également, ça c'est le sixième point, d'aller chercher de la main d'œuvre à l'étranger. Donc, euh, ce serait quasiment euh, en lien avec ce dont on vient. De parler avec Maître Enfield en termes d'immigration. Si on dit en effet qu'on a un besoin de main-d'œuvre, il faudrait à ce moment-là que M. Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, dise euh, à ses fonctionnaires Écoutez, nous, on a besoin de gens pour aller euh, travailler dans les maternelles quatre ans, puis ça presse, parce que c'est pour très bientôt. Donc, valorisons oui. l'immigration de gens qui ont ces compétences-là déjà.
2: Je vais vous en donner deux. Là. Je, ouais. je vais vous parler de celle de l'immigration tout de suite après. Mais juste avant l'immigration, on va simplement faire un appel à tous ceux qui ont quitté l'enseignement mmh. et qui ont un baccalauréat d'enseignement préscolaire primaire primaire, faire un appel, même la possibilité, là, personne n'en a jamais parlé, d'avoir une forme de prime de quelques milliers de dollars pour être en mesure de, 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 de qu'ils se mettent à jour au niveau des dernières tendances pédagogiques, chercher une formation continue en ce temps préscolaire l'intervention pré et par la suite de... C'est du monde quand vous perdez 25 à 30 de de, de de vos finissants en éducation, en enseignement dans les cinq premières années. Donc, il y a quelque chose, il y a un potentiel là. Okay. Donc, je comprends. Excusez-moi,
3: je, oui. je reviens en arrière. Donc, vous dites, parce que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui se lancent en éducation. Au bout de cinq ans, on trouve ça trop difficile parce qu'ils se sont fait pitcher euh, toutes sortes de trucs par la tête, puis qu'ils ils sont en burn-out, puis donc au bout de trois ou quatre ans, ils quittent. Ils sont devenus, euh, je sais pas, moi, n'importe quoi. Ils sont allés jouer de la guitare ou ils sont allés euh, vendre des cafés, peu importe. Et là, vous dites, faisons appel à ces gens-là. Donc, pas forcément les gens qui sont à la retraite, des gens qui ont quitté ah, l'éducation okay. okay. en leur disant « revenez ». Mais je comprends. Je suis d'accord avec toutes vos solutions qui sont très, très intéressantes, Monsieur Royer. Mais reste que quand même, à la base, ça a l'air un petit peu, quand on regarde le gouvernement aller, euh, même si on est pour, 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 pour les maternelles à 4 ans, on se dit tout ça est comme précipité, c'est-à-dire que là, il y a comme urgence d'agir, puis là, il faut qu'on en embauche 3 000 pour, pour très bientôt, puis 3 000 et si ce n'est plus, et alors que le système, la réponse qu'on a du système, c'est de dire, bon, on est déjà débordé avec les élèves qu'on a, comment Mais, on va faire?
2: – Écoutez, regardez, je vais vous donner deux chiffres bien précis, là. – D'accord. Le pourcentage d'enfants de vulnérables au Québec est d'environ 27 J'ai 27 de mes enfants qui m'arrivent en maternelle 5 ans hein, vulnérables. Ils ont une forme de retard, de difficulté développementales sur un des aspects. Notre nombre d'élèves en difficulté est passé de 100 000 à 200 000. Écoutez, la, la, sur 15 ans, le, le nombre d'élèves a diminué de 9 le nombre de jeunes en difficulté a augmenté de 76 Je suis blindé, j'ai les chiffres devant moi.
3: Oui, mais Donc, justement, il y a déjà tellement... Les chiffres, je les ai notés, vous dites 27 vulnérables, il y en a 100 000 élèves en difficulté, on est passé à 200 000. Mais justement, il y a des gens qui vous répondraient, M. Royer, on est déjà tellement à bout dans le système. Bah, on a tellement...
2: C'est une question de dire, on a déjà vécu ça quand est arrivée la maternelle 5 ans à demi-temps, la maternelle 5 ans à temps plein, puis on l'a vécu dans les années 60. Écoutez, moi, j'ai fait mon... Quand, entre autres au secondaire et au cégep, ouais. et même à l'université, on manquait d'enseignants. On était recrutés à l'étranger, d'où votre deuxième point. On était recruté beaucoup de gens à l'extérieur parce qu'on ouais. a bâti les écoles. On a bâti des écoles dans les années 60 au Québec, <rire> au début des années 70. Oui. On Léves, a donné un gros coup. On a donné un, 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 un gros coup, coup seul On a plus de bâtisse que d'enseignants pour mettre dedans. Et dans ce cadre-là, on était été chercher à l'étranger. <rire> Mais là, c'est parce que moi, ne pas bouger présentement, c'est consacrer l'échec scolaire de plusieurs milliers des 85 000 jeunes qu'on a en maternelle 4 ans et en maternelle 5 ans présentement. Je suis sérieux. là Ça fait 40 ans que je travaille uniquement avec des jeunes en difficulté. En adaptation scolaire, le taux de diplomation est de 33 Oui, je sais. Et, alors que c'est environ 60%. C'est-à-dire que si à on regarder... fait rien,
3: si on fait rien, on dit, hey, le modèle québécois, il fonctionne-tu assez bien? Alors qu'il ne pas. fonctionne pas bien. Donc, ça, en pas, fait, euh... c'est un remède de cheval. Mettons ça comme ça, là. Le patient est très malade. Si on fait rien, on dit au, pa... au... au patient, ben, continue à être malade, il n'y a rien que je peux faire pour toi. Alors que, patient... ce que, ce que, ce que fait le, le ce que fait M. Robert, c'est de dire, garde, le patient est malade, on lui administre un remède de cheval. C'est sûr que ça va grincer des dents, c'est sûr que le système, les gens dans les plutôt corporatistes vont dire non, 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 on veut pas de changement, mais on n'a pas le choix si on veut sauver le patient. Si je résume, c'est à peu près ça
2: sauver le patient, c'est de dire, écoutez, par rapport à des, par rapport à un certain nombre de jeunes qui risquent de ne pas avoir un développement ou une réussite scolaire alors, qui correspond à leur talent, et si l'argument, c'est bien ben triste, il si faut réparer les écoles avant, ah, c'est bien triste, on n'a pas de monde, ah, c'est bien triste, il va y avoir des, des, des gardiens dans le milieu familial mmh. qui vont perdre le poste, donc on ne bouge pas. Donc, on, ça serait impensable en santé. Oui. Mais en éducation, il semblerait qu'on arrive avec des arguments comme hum, ça. C'est un bon pas le point, ça. puis, oui. normalement, on va le faire sur trois, quatre, 5 ans, mais c'est vraiment, vraiment un passage obligé. Et écoutez, les mêmes facteurs de risque que je vous décris, non ils ont baissé en Ontario. Je suis sérieux. Ils ont bon, ça c'est important. En Ontario, on a les études comparatives.
3: Ouais. Ça c'est important, euh, Monsieur Royer, parce que bon, ben vous et moi, ça fait, je sais pas, deux ans, trois ans qu'on mm -hmm. se parle, puis que vous revenez tout le temps. Vous êtes un ardent défenseur euh, de, depuis les tout débuts de la maternelle 4 ans, et le comparatif avec l'Ontario est quand même probant. Donc, moi, je, je voudrais vous poser la question. Quand vous avez vu depuis des semaines là, euh, le, le, que ce soit oppos les oppositions, que ce soit, je parle au niveau politique, que ce soit euh, dans, dans, dans le milieu scolaire, des gens qui, se, qui sont collés au plafond à cause des maternelles 4 ans, êtes-vous surpris de cette réaction aussi euh, viscérale contre les maternelles 4 ans pour tous? C'est
2: un genre de croisade où la majorité des gens là-dedans ont des intérêts, tout simplement. Mais ouais. Quand vous, quand vous avec la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui, ajoute dans leur mémoire, au ministre de l'Éducation, ont simplement dit qu'ils étaient tout à fait favorables à la maternelle quatre 4 ans, avec une intervention rapide au niveau des jeunes qui présentent certains retards de développement ou de certaines difficultés, l'Ordre des psychologues, c'est là pour protéger le public. Oui. La centrale syndicale, c'est là pour protéger ses membres d'abord. C'est là le réseau de l'association, ils font leur travail. Mais quand on arrive avec des études où on compare la maternelle 3 ans française avec euh, le, 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 les CPE québécois, en disant que mmh. ben, c'est beaucoup meilleur les CPE québécois, là, ça frôle la,
3: la, mauvaise foi. la
2: légèreté. Si
3: ben, oui, c'est ça. C'est qu'on compare des pommes, des pommes et des oranges. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler. Tiens, justement, moi, j'allais à la maternelle trois ans parce que je suis née en France. Puis, ben, voyez, je m'en me, ai, me, ai sorti de aussi, Je ne je m'en porte, porte pas si mal que ça. <rire> Merci beaucoup, M. Royer. Okay, ça bien. a été un plaisir Bye de vous parler. J'ai Royer, donc spécialiste en éducation, professeur à l'université Laval
1: Cube Radio